0: Terwijl de vrouwen zich opmaken voor het eindjaarsternooi, trekken de mannen door Europa. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit zoals altijd David Avakian aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. mannen trekken zeker door Europa, want jij hebt volgens mij ook een behoorlijke tocht achter de rug.
1: Ja, van Antwerpen naar Basel, het klinkt heel onschuldig, maar dat is het niet. Want je hebt van die steden, die, uh, ja, die aansluitingen, die kloppen gewoon niet.
0: <laughs> ja, er is niet uh, één snelweg tussen Antwerpen en Basel.
1: <laughs> ja, goed, de, de keuze is altijd vliegtuigtrein of auto of bus of wat dan ook. Ja, het is toch op de, op de bus neergekomen uiteindelijk. En ja, dat is helemaal niet zo snel. Zondagavond. 10 uur de bus in. En dan uh, overstap in Luxemburg om 2 uur s'nachts. En dan door naar Basel. Om 8 uur s ochtends kom je eraan in Basel. Jeetje,
0: helemaal gerad drijft. Met wallen onder Ja, precies, ja. <laughs> want ik, uh, ik zie je weer via Zoom. Want jij bent uh, ja, op reis door, de, door Europa, zoals gezegd. Je volgt de ATP-tour en dan uh, voornamelijk de Nederlanders. En uh, nu gekozen voor Basel, waar ik dan in actie komt, onder andere. Ja. Tellen ging naar Wenen. Dus ja, je moest de keuze maken. Het is uh, Basel geworden.
1: Ja, nou, dat was allemaal al gepland van tevoren. Want het was ook de bedoeling dat Tellen ook in basel zou spelen. dat was de intentie. Maar ja, met rankings en kwalificatietoernooien en die dubbelspelfinale waar we nog over komen te spreken, dat gooide een beetje nou niet roet in het eten. Alles behalve. Maar ja, plannen wijzigen. Ook voor mij?
0: Ja, nou ja, plannen zijn er om gewijzigd te worden. Dus dat maakt het leven alleen maar leuk. Um, nou ja, over plannen gesproken. Uh, Boot ik en Tellen winnen daar dubbelspel. Maar ik weet niet of dat in de planning zat.
1: Helemaal niet. De vorige keer bespraken we al die uh, single misère, om het zo maar te noemen. Althans, eerst de eerste vreugde om de hoeveelheid Nederlanders en daarna de snelle uitschakeling. Maar ja, ze bleven hangen. Potek Tellen, die speelden samen. Nou, dat heeft in het verleden helemaal niets opgeleverd. Die hadden 0-4, zeg maar. Dat was hun balans, beginnend aan uh, Antwerpen. Ja, ze kloppen de ene naar de andere. We hadden al een paar van die wedstrijden besproken, meen ik, de vorige keer.
0: Ja, dat ze van Cabal en Farah wonen.
1: Ja, Cabal Farah, dat hadden ze gewonnen. Nou ja, daarna pakten ze ook uh, het gelegenheidsduo uh, van Malisse Schwartzman Over aansluitingen die niet uh, kloppen <laughs> gesproken. Uh, daarna pakken ze ook Mahu, Roger Wasselin. Nou, dat zijn ook niet de eerste, de beste. En dan uh, tot slot uh, Matwe en
0: Bopanna. Ja, dan spotten ze eigenlijk gewoon met alle wetten. Van de dubbelspecialisten en van, uh, en van zichzelf.
1: Ik sprak Peter Lucas... Uh, Heel kort even, want die was de hele week druk heen en weer aan het gaan vanuit Nederland naar Antwerpen heen en weer. Omdat zijn partner op het punt van bevallen stond. Inmiddels hebben we tijdens de prijsuitreiking ook gehoord dat het kind is geboren, het is een jongetje. Maar ja, hij zei het gewoon heel mooi. Hij zegt die dubbelaars komen niet aan dubbelen toe, tegen kan tellen.
0: Ja, ja, dat is gewoon single op een half baantje.
1: Ja, nou, dat zeggen ze zelf ook. We single eigenlijk gewoon in die dubbel. Onze service is goed, onze returns zijn gewoon ijzersterk en ja, dan komen die dubbelaars niet aan toe.
0: Ja, ze staan natuurlijk ontspannen op die baan, hè? want voor hun ja, is het een soort van bonus. Het gaat om een enkelspelcarrière. En ja. als ze dan dubbelen, ja, in plaats van trainen, gewoon lekker potje spelen onder druk. Maar ja, dan serveren ze opeens hartstikke los en returneren ze hartstikke los. Wat, dus, wat ik dus last van heeft in zijn singlepartij in de eerste ronde, dat hij niet zo goed serveert. Ja. Gebeurt er wel een dubbelspel. Ja,
1: en hij stond uit te halen hoor, ook met die servers. Echt 2,25 kilometer per uur heb ik een paar keer gezien. Ik vond Tellen ook ijzersterk hoor, ook met die returns en...
0: Nou ja, en laten we hopen dat dit helpt in hun enkelspelcarrière. Want hè, vooral Tellen mist wat wedstrijden. Speelt ja. gewoon heel weinig. omdat hij ja, vaak verliest nu eerste rondes. En nu heeft hij dus wel weer vier wedstrijden achter elkaar in de benen. Laten we hopen dat het, 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 het doorwerkt straks in Wenen.
1: 100% en eerste ATP-titel voor de jongens. Het is wel een dubbel, maar ja, het is een ATP-titel. is een ATP-titel. Daar hoeven we niet uh, kinderachtig over te doen. Ik bedoel, het is toch een mijlpaal voor ze?
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in, ja. ja.
1: was mooi uh, gevuld ook, het stadion. Want ik had ook ja, zaterdag zoiets van: ja, ze hebben de finale gehaald. Ja, wat moet ik dan? Want ik wilde zaterdag eigenlijk al naar, naar Basel. Dat kon ik eigenlijk niet maken. Dus ik, heb, uh, ik had er een dag uh, aan vastgeplakt. Ja, het is raar om die hele week dan zit het zo te volgen. En dan voor die finale ineens te vertrekken. Ja. En ik ben blij dat ik dat heb uh, kunnen verlengen. En uh, ze wonnen ook nog eens. Althans, ja, alle beide opties waren oké okay geweest. Hè? Want anders was het Matwee middelkopen geweest die de titel had gepakt. Ja, die baalde trouwens, Matwee. Die vond dat ze eigenlijk wel beter waren. Anderhalf. Uh set. nou, pas ook zo. Bopana die, die speelde echt de, de sterren van de hemel ook. Dat hadden Botek en tellen ook in de afloop, want die was echt anderhalve set on onbespeelbaar. Maar ja, toch gaatje gevonden en uh, erin gesprongen en via de match tiebreak uiteindelijk uh, gewonnen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel een prestige dingetje, hè? want straks uh, zitten ze met het Davis Cup team bij elkaar. En, uh, ja, En Dat is wel pijn natuurlijk voor Matje, die wordt er natuurlijk wel uh, even fijntjes aan herinnerd.
1: Nou ja, die werd er dus op het moment dat ze zich plaatste voor de finale zeiden ze, nou ja, wees maar gerust dat wij de hele avond de mat gaan bestoken met berichten van... ...ja, je moet wel winnen, jij met de dubbelaar uh, van ons. Eh? <laughs> dat ze het <er> helemaal gek <laughs> hebben gemaakt. <laughs> ik weet niet of dat ook echt gebeurd is hoor, maar dat grapje maakten ze wel. Ja.
0: <laughs> oh, heerlijk. Nou, mooi dat je erbij was.
1: En rectificatie. Vorige keer hadden we het over dat nieuwe teamlid uh, bij Botik. De fysieke trainer. En ik heb die naam verkeerd gezegd toen... Ik weet niet eens meer precies hoe ik het verkeerd heb gezegd, maar de juiste naam is Rob Bransma. En hem hoop ik uiteraard ook nog te spreken deze week. En iets meer te begrijpen over ja, de plannen en zijn rol binnen het team.
0: Um, heb je ook nog die enkelspelfinale gezien?
1: Ja, absoluut. Dat was mooi, sowieso de hele week. Ook al waren de Nederlanders vroeg uitgeschakeld, ik heb echt heel veel geweldige wedstrijden gezien. Het begon al vroeg met Gasquer Wawrinka. Gasquer die drie matchpoints overleefde en daar al die trailer eruit sleepte tegen de Zwitser. Alle wedstrijden van Dominic Team waren fantastisch, bijna. Ook veel 3 gespeeld en uiteindelijk ja, verloor hij van, van Corda, die de finale haalde. Gasquet was een geweldige wedstrijd tegen Felix, die ook zijn ogen uitkeek. Het was de eerste keer dat ze tegen elkaar speelden en Felix was zwaar onder de indruk. En Gasquet speelde ook echt, echt heel goed. Maar ja, hij is niet te stoppen. Felix, ja, hij had het echt lastig tegen Evans, was een 3-setter. Maar verder, echt, hij heeft een bepaalde flow te pakken. Een bepaalde zone zit hij in. Wint nu twee titels op rij. Eerder dit jaar won hij Rotterdam. En we weten dat daarvoor... Had hij natuurlijk dat finale probleem. Die vloek die erop rustte. Dat hij eigenlijk nooit een finale wist te winnen. Vaak halen, maar nooit winnen. Ja, ja hij is fantastisch bezig. Kan er niet omheen.
0: Nee, ja nu is het bijna 100% in finales. Andere kant op 100%.
1: Ja, het was indrukwekkend. En ja, ik vroeg ook aan hem... Laten we even de afgelopen maanden even doornemen. Even terugblikken. Wat heb je nu allemaal wel niet gedaan? US Open was, uh, was niet goed. Maar daarna... Djokovic verslagen. Leverkup, maar toch. Djokovic verslagen. Alcaraz verslagen. Twee toernooien gewonnen. Terug in de top 10. Staat nu op de goede plaats ook in die race naar Turijn. En hij beweert dat hij... Ja, hij heeft gecommit aan het spelen op een bepaalde manier waarop hij wil spelen. Hij zegt, ik weet altijd eigenlijk al wel hoe ik moet spelen, maar er is altijd een soort van twijfel of zo. Of, of je gaat er niet 100%. En nu heb ik het gewoon. Ik weet wat ik wil en ik kan er ook voor gaan.
0: Ja, en ook op de belangrijke momenten niet twijfelen dan, hè. Dan juist dat spel wat je wil spelen, spelen. Dat is het knappe eraan.
1: En dat indoor tennis is echt heel geschikt voor hem. Die service is zo goed, die eerste service. Ze is echt uh, 20 plus aces in, uh, in die halve finale ook, geloof ik. Maar ja, mooi, mooie wedstrijden. Goed toernooi, uiteindelijk. Echt uh, vermaakt.
0: Nou ja, als we dan even bij de mannen blijven en het rondje afmaken in Stockholm, hadden we ook een Nederlandse troef Ja. in het dubbelspel. Uh, Jean-Julien Royer wint daar met uh, Marcelo Aravalo de vierde titel gezamenlijk. En daar ging toch wel een verrassende enkelspeltitel naar de Holger Rune. Die wint van Tsitsipas in die finale, ook in twee setjes.
1: Over finalevloeken gesproken. Die, oh, uh, nou, die heeft natuurlijk wel veel titels gewonnen. 9. maar 15 in finale is verloren. Dat is stevig ja, inderdaad. voor hem.
0: Dat is wel stevig voor zijn uh, naam en uh, de grote speler die hij is. Ja, absoluut.
1: Rune won eerder dit jaar van uh, Botek, hè? althans won. Botek die kon die wedstrijd uh, niet uitspelen in München in de finale. Ook een tiener, net als Alcaraz. Ik vind het een beetje een uh, opmerkelijk figuur. Ik hoor ook allerlei verschillende verhalen over hem. Dat het enerzijds een enorme lastpak zou zijn en zeer arrogant. Anderzijds hoor ik weer dat het totaal een verkeerd beeld is.
0: Nou ja, hij zit nu bij uh, Muratoglu. Dus misschien kan hij die arrogantie wat
1: uh, <laughs> <Ja>. afremmen. <laughs> zit hij bij Muratoglu of zit Muratoglu bij hem? Hoe moet je dat zeggen? Ja, precies, ja. Nou ja, hij is al langer ja. hè, verbonden aan de Academy. Net als Tsitsipas. Eigenlijk, dat zijn mm -hmm. beide... Academy-spelers, ja, dat is altijd een beetje de vraag wat dat betekent uh, bij Muratoglu, want hij heeft heel veel spelers die gewoon hun eigen coaches hebben, maar die dan bij hem komen trainen en dan, dan wordt het dan een Muratoglu-speler uh, genoemd. Maar nu is het inderdaad wel echt zo dat hij daar echt in de box zit en dergelijke tijdens wedstrijden ook, wat hij in het verleden ook partitiepas wel heeft gedaan. Ja, wat was het? 6-4, 6-4, hè?
0: Ja, klopt. Ja, Rune, echt een uh, speler voor de toekomst, hè? Ja. En toen hadden we eigenlijk alleen maar he, he, jonge, jonge winnaars uh, dit weekend. Ja, ja, zeker. Dat was heel apart, want binnen een half uur hadden we drie prijzentrekingen, geloof ik. Ja, klopt. En al die finales waren hetzelfde tijdstip. Want we hadden ook nog in Napels een finale.
1: Ja, gek gepland hè, een beetje. Ja, tegelijkertijd, ja, je wil gewoon in je eigen land op het beste tijdstip zitten. Dit is dan wel rekening houden met het internationale publiek, maar ik denk dat die toernooi ook gewoon rekening houden met hun eigen publiek. Nationaal.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar er lopen zoveel lijntjes natuurlijk. Inderdaad, met je lokale broadcaster. Ja. En uh, internationale en zo. Dat, daar heb je allemaal gelijk in. Maar het is wel opvallend. Als we drie finales hebben... die tegelijkertijd eigenlijk... of overlap hebben. Jij moet een TV uh, erbij hebben. Uh, ja, zeg. ik heb maar twee ja. schermen. Zat ja. <laughs> ik alsnog met die fucking iPad op schoot. Ja. <laughs> nou, ik maak wel gek scherend van... er uh, is daar boven nog een klein plekje. Ja. Ik heb twee flatscreens boven elkaar hangen... maar daarboven heb ik er nog één. Ja. Ja. Maar dat vrees ik, dat krijg ik er echt niet doorheen. Dat krijg ik er
1: niet doorheen, nee. nee. Tegen de huidige energiekosten. Hè?
0: Ook dat, ja. Nou, het geeft veel warmte zo'n tv. Oh ja, er krijgt verwarming
1: uit. Ja. Ja. Oh jee. Um, nee, Rune. Het is niet een type speler waar ik heel warm van word. Ik zat ook laatst weer heel aandachtig te kijken naar gewoon zijn techniek en dat soort dingen. Dat is voor mij echt een hele gemaakte tennisser. Hoe de slagen eruit zien. Want ik vind het niet heel natuurlijk of zo. Hoe het gaat. Het is wel heel goed uiteraard, anders vindt hij niet al die dingen. Maar ik vind het esthetisch niet heel boeiend. Maar ja, als hij dat, dat randje heeft, waar ik het net over had... Hadden we hadden natuurlijk die clash met Ruud ook op Roland Garros, die wat oneenigheid haalde. Dat soort onderlinge spanningetjes, dat is toch wel, wel leuk als dat uh, erbij komt via Rune.
0: Ja, hij straalt niet uit dat hij heel veel balgevoel heeft. Of uh, empathie heeft, want hij, zijn moeder heeft ook een keer van de tribune afgestuurd. Ja, dat is dezelfde
1: wedstrijd, geloof ik. ja. ja. We gaan heel veel meer van hem zien de komende tijd. Dus we gaan hem beter leren kennen ook. Misschien hebben we nu conclusies die helemaal niet kloppen nog. Ik heb echt nog niet uh, tientallen wedstrijden van hem gezien, bij wijze van spreken.
0: Ik denk ook weinig. Ik weet het, sterke servers, goede voorhand, goede ja, vechtersmentaliteit, ja. moet ik zeggen. Hè? Vol passie, ja. staat hij erin.
1: Zeker. Ja, goed zeker.
0: voetenwerk wel, snel, redelijk snel.
1: Ja, en, en zeer getraind. Die penen, ja. dat is wel indrukwekkend. Uh...
0: Ja, alleen mentaal kan hij nog wel het laten afweten. Ja. Dat hij zich te druk maakt over van alles, behalve wat hij moet doen. Maar goed, dat is misschien ook een beetje leeftijd.
1: Ja. En over dat randje gesproken. Hij was niet tevreden met de toernooiorganisatie, bleek. Want hij was op een gegeven moment ingepland op uh, niet-cent-tekort. Meneer Rune was daar niet van gediend. Nee? Nee. Hij schijnt zelfs gezegd te hebben, dit gaan we onthouden voor toekomstige jaren, dat we gaan uh, plannen welke toernooi we willen spelen.
0: Oh, dus uit uh, Rancune ging iets normaal winnen.
1: Ja, <laughs> zoiets, ja. Hij <laughs> klopt ook, Norrie. Niet te vergeten.
0: Wil je hem toch wel even noemen, hè?
1: Ja, ja als jij Sabalenko <laughs> overal in fiets, dan mag ik Norrie erin doen, hè? Kom nou.
0: <laughs> ik heb hem nog helemaal niet genoemd.
1: Ja, maar dat komt zo wel. Ja, um... dat
0: zou maar kunnen. <laughs> Maar Rune kreeg wel een mega beker, hè?
1: Ja, zwaar, hè, dat ding altijd. Oh, en dan ja. denk je,
0: ja, waarom? En, en hoe gaat hij dat dan meenemen? Dat gaat hij niet meenemen, dat weet ik uit uh, Rosmalen. Die hadden ook een aantal jaar zo'n Champions league trofee, zeg maar. Ja, wordt helemaal nagestuurd. Dat kost klauwen met geld, natuurlijk.
1: Ja. <laughs> nou ja, de plaatjes zijn mooi. Dat wel, ja. Mozzetti. Muzzetti,
0: Muzzetti in Napels, hadden we een uh, volledig Italiaanse finale. Het was weer prachtig om te zien, hè. Die mensen op de tribune, vol... Ja, chaos, emotie, ja. gedoe. Ja, chaos natuurlijk op de baan zelf. Want ik zag de baan die eronder lag met al die gaten, zeg maar, na afloop. Want dat was natuurlijk drama. Uiteindelijk hebben ze het uh, ja, af kunnen spelen nog op tijd het toernooi. Maar dat liep allemaal uit, omdat de baan niet goed was. Mozetti verslaat Berrettini in die finale. Berrettini niet helemaal fit, last van zijn voet. Ja. Dat hielp wel wat mee, want ik denk Berettini Berrettini wel de favoriet was. Maar uh, ook een jonkie op zeker. de Tour die wint.
1: zeker. Ja, prachtige tennisser hè. Wat je bij, bij Rune misschien niet voelt, uh, althans ik, uh, qua techniek en qua gewoon natuurlijke manier van spelen. Dat heeft uh, Mozzetti wel, voor mij. Ja, dat zou een hele mooie rivaliteit ook uh, kunnen worden. Die er ook al is met Alcaraz natuurlijk. Mozzetti Alcaraz heb ik een paar keer gezien dit jaar, wat uh, zeer indrukwekkend was. En won die ook nog hè, in uh, mm -hmm. Hamburg, de finale. Mm -hmm. Dus uh, tweede titel voor hem, dit jaar. In eigen land, fantastische sfeer, fantastische plek. De chaos hoort erbij. Dus de charme van dat gedeelte van Italië, van Napels.
0: Ja, dat werd een uh, pizzaatje voor uh, Moussetti, zei hij. Dan ga ik het vieren met een lekkere pizza. Nou, gelijk heeft hij.
1: Dan kan ik niet mee oneens zijn met die keuze.
0: <laughs> en een tiramazuna afloop ja, natuurlijk. Ja, <laughs> <laughs> uh, dan, uh, ja. Dan gaan we naar het volgende hoofdstuk. Vrouwen. Maar voordat we de uitslagen of uh, de perikelen op de baan gaan bespreken... er is heel wat gebeurd naast de baan. Een soort bommeninslag. Ja, misschien <laughs> in deze tijd uh, ja. geen goede woordkeuze... Maar Simona Halep, positieve test afgeleverd. En dan hebben we het niet over corona.
1: Nee. En voorwaardelijk geschorst. stad? EPO. Dat heb ik hier ook
0: opgeschreven, ja. ja.
1: Ja, bizar. Het is een van de grootste tennisdopingzaken ooit, denk ik. Goed, het is nog niet helemaal rond, dus die onderzoeken lopen allemaal nog. En de, de beroepprocedures en dergelijke. Maar we hebben het over een voormalig nummer 1. Iemand die jarenlang ook als nummer 1 is geëindigd. Niet iemand die zeg maar een weekje hier en daar eventjes als nummer 1 heeft doorgebracht. Echt gewoon een van de nummers één van de afgelopen 10-15 jaar. Meervoudig Grand Slam kampioen.
0: Nou ja, ze zegt zelf natuurlijk onschuldig te zijn en dat ze ja, het grote gevecht naar de waarheid aangaat. Maar wanneer heeft ze precies die test, positieve test afgelegd?
1: Dat zou op de US Open geweest zijn, dat die uh, testen zijn afgelegd. Ze kregen te horen uh, begin oktober dat het zover is. En op dat moment had ze al de stekker uit het seizoen getrokken. Ja, ze had nog die, die neuscorrectie en die neusoperatie die ze had gedaan. Ze heeft een heel vreemd jaar gehad. Ze heeft haar hele team vervangen. Alle coaches, alle begeleiders, alle visio's, zelfs de echtgenoot... ...heeft ze afscheid ja. van genomen. Dus de oude team is ze kwijt. De nieuwe team is ook kwijt. Is de Shaak? Nee, maar die is ook kwijt, want Muratoglu... ...die was er niet meer op het moment dat dit allemaal uh, gebeurde. Die hebben samengewerkt. Die is toen doorgegaan mm. met, met Rune en zo... En ja, de grote vraag is natuurlijk of hij zag of wist dat dit eraan ging komen... dat hij op tijd afstand heeft genomen. Want er is één, één zinnetje ook in... Dit, en dit is puur de speculatie, wat ik nu aan het doen ben. Er is één zinnetje in haar eigen statement... waarin ze dus zei, mijn grootste gevecht gaat beginnen en dat soort dingen... is waarin ze zegt, ik voel me verraden. Mm -hmm. dat, dat specificeert ze dan verder helemaal niet. Uh, I'm confused and betrayed. Maar door wie? Door wat? Dat is dan de grote vraag. Is dat dan gewoon door haar arts? Is dat dan door haar team? Want ze staat volgens mij bijzonder alleen momenteel. Nu heeft ze wel steun gekregen vanuit de tennisfamilie. Veel andere spelers hebben het voor haar opgenomen. Dat ze haar geloven. Dat ze haar vertrouwen. Dat ze haar kennen. Haar ex-coach Darren Cahill. Met wie ze al die grote successen boekte. Die, die had een heel mooi, heel lang uitgebreid bericht ook over. Dat het uitgesloten is dat zij bewust dat genomen zou kunnen hebben. Want dat staat echt haaks op uh, de persoon die ze is. Dus als het is gebeurd, dan is het echt uh, zonder haar weten geweest. Dus ja... We gaan het horen, maar dat blijft dus, want niet te min wel, uh, wel een schokkend verhaal.
0: Zeker weten, het is altijd schokkend inderdaad. Nou ja, we hadden natuurlijk in het verleden Maria Sharapova, ook nummer één, die dan echt geschorst is geweest voor meldoniumgebruik. Ja. Uh, dat was wat ongelukkig, omdat het daarvoor niet op de dopinglijst stond en vanaf 1 januari wel ja. of zo. En, en een paar weken later werd ze dan uh, positief getest. Dus dan kan je zeggen van oké, okay, ja, dat is gewoon administratief verkeerd gegaan. Ik kan ook nog een apart verhaal herinneren van Erani, die had een pilletje geslikt die per ongeluk in de pasta was gevallen. Uit de medicijnkast van de moeder. Ja, de
1: kankermedicatie van haar moeder was uh, in de pasta terechtgekomen. Uh,
0: ja. ja, de gekste dingen. Ik weet nog, Cascaire, uh, die we eerder noemden. Die had gezoend met iemand die cocaïne had gebruikt. Ja. <laughs> ja, het, het gebeurt allemaal. Alles wordt aangehaald om maar uh, vrij te pleiten. Ja.
1: Ik hoop dat gewoon voor de tennissport dit uh, opgelost wordt. Want het is gewoon niet een mooi verhaal. Voor zo'n speler. En via haar voor de sport is dat gewoon lelijk.
0: Klopt. En ik hoorde Kiki Bertens voor de camera van NOS zeggen... Van dat ze altijd heel erg... Oppast wat ze neemt dat ze zelf Kiki dan niet eens een paracetamolletje durft te nemen, weet je, omdat bang is dat het vervuild is, of dat er iets in zit wat niet kan, weet je. Ja. ze worden elke week getest, dus ik snap ook niet als je dit bewust zou doen. Het komt altijd uit als je elke week getest wordt.
1: Nee, ik geloof het ook niet. Ik denk ook dat het gewoon een soort uh, misverstand is geweest.
0: Nou goed, dat uh, krijgt zeker nog een staartje. Ja, vooralsnog is er niet, ja, is er nog geen straf bepaald of uh, provisional schorsing. Ja, haar seizoen zat er sowieso op. Ja. Dus wat dat betreft zien we haar niet terug op de wedstrijdbaan. Uh, wie we wel terugzagen op de wedstrijdbaan was uh, Jessica Pegula. Ja. Die haar eerste titel van het seizoen wint. En uh, in, in wat voor timing ook. Nummer drie van de wereld die zich geplaatst heeft natuurlijk ook voor de WTA Finals. Dus ja, die is in de vorm van, uh, van het jaar.
1: Absoluut, maar die is eigenlijk het hele jaar al heel goed. En die is van alle speelsters, heeft ze de afgelopen twee jaar de meeste wedstrijden gewonnen ook. Hè, op die WTA 1000 toernooien, wat Guadalajara was. Zeg maar, de Masters 1000 toernooien bij de vrouwen. Uh, maar ze had er nog niet één gewonnen. Ja, passend dat zij het jaar dan echt op de valreep... voor de WTA Finals, dat ze die nog pakt. Uh, door te winnen van uh, Sakari, Die op haar beurt eigenlijk ook uh, yeah, mission accomplished. Weliswaar niet het toernooi gewonnen, maar wel... die laatste plek gepakt.
0: Op de Finals. Ja, klopt ja. Uh, in een rechtstreekse confrontatie volgens mij met Koerde metova. Ja,
1: ja, winner takes ja. all.
0: Ja, dat was mooi. Ja, vol passie, uh, alles erop en eraan. Geweldig. Ja, Um, we kregen nog een vraag, en een terechte vraag eigenlijk, via Instagram. Waar is Ribakina? Nou? Die heeft immers toch Wimbledon gewonnen, mm -hmm. maar niet gekwalificeerd voor de WTA-finals.
1: Ja, ik denk dan dat die regel uh, niet geldt, zoals bij Djokovic uh, wel geldt bij de mannen.
0: Natuurlijk geen punten verdiend op Wimbledon, want hè, er werden geen punten uitgereikt. Ja,
1: maar ik denk dat diegene die die vraag stelt, bedoelt dan denk ik of er een regel bestaat, zoals het bij Djokovic ook zo is.
0: Ja, ja, precies, want we hadden Ribekina niet genoemd in ons lijstje van acht. Wel van kanshebbers, maar we ja. waren er niet uh, standaard erbij... omdat ze Wimbledon heeft gewonnen. Maar inderdaad, dus is er geen regeling zoals met Djokovic... in de top 20 eindigen ben je gekwalificeerd met een Grand Slam op zak. Ja. Uh, dus zij zit er niet bij als Grand Slam kampioen. Het is wel, ja, ja is jammer. Wel apart.
1: Ja, is jammer. Ze vloor ook van Pegula met drie matchpoints Oeh. in Guadalajara. Ja, zuur. zuur. raar jaar voor haar. Natuurlijk, ze heeft Wimbledon gewonnen, dus iedereen kan de bomen in verder... Zes Wimbledon-kampioenen. Misschien wel het belangrijkste titel van het jaar en zij. Ja, <laughs> dus uh, ga jullie maar lekker tijdens in, in Texas. Ik ga, ik ga thuis zitten. Nou ja goed, Ribakina werd verslagen door, uh, door Pegula, Stevens, Andrescu, Zakari in de finale, Azarenka ook nog. Dus die heeft echt huisgehouden. Knappe week.
0: Maar dat betekent dat de top 8 ja, ja. is gezeteld. En uh, jij hebt gelijk gekregen.
1: Nee, hey, ik had Benjic gezegd.
0: Oh, je had Benjic gezegd? Ja. Oké, okay. dit keer hebben we allebei niet gelijk. Ja, als nee. jij niet gelijk hebt, dan... Nee. <laughs> dan hebben we allebei niet gelijk, nee. want ik heb nooit nee. gelijk.
1: Maar, ga je het lijstje even voordragen?
0: Oeh, uit mijn hoofd? Ja. Ik heb het hier niet opgeschreven. Nou ja, één natuurlijk, uh, Swiatek, dan Jabeur, uh, Pegula, Sabalenka, Kazatkina, Gov, ja, Sakari. Ja. Dan ben ik er toch?
1: Caroline Garcia.
0: Oh, natuurlijk ja. Ja.
1: Maar verder goed. Goed gedaan.
0: Nou, dus die gaan naar Texas.
1: Ja, Fort Worth.
0: Demi Schuur speelt er ook met haar uh, dubbelpartner Kraftchik. hebben zich ook gekwalificeerd voor de WTA Finals. Nou, toch weer knap.
1: Zeker. En van de dubbelkoppels, al wil het nog niet lukken op de Grand Slams om een keer even een titel te pakken, maar ja, toch zeker het gevoel dat het uh, kwestie van tijd is. Dat zou je wel zo zeggen,
0: inderdaad. Maar ondanks dat er niet heel veel succes is op de Slams, toch gekwalificeerd. En, nou, dus een heel goed seizoen, uiteindelijk in, in de breedte, zeg maar. Oké, okay, dus daar gaan we ons op verheugen op die vrouwenpartijen. Uh, dan nog een rondje nieuws doen. Zeker. We zagen Kiki Bertens in actie in Luxemburg bij dat uh, ja, exhibitietoernooi. Ze verloor van uh, Martina Hingis, die er uitzonderlijk fit uitzag. Kim Kleiskers won het hele, hele evenement. Maar ja, vervelend voor Jelena Jankovic. Die ging door haar enkel na een paar games in de, in de eerste wedstrijd. En die moet geopereerd worden zelfs. Shit. Dus, uh, dat was wel heel pittig. Ja. Uh, maar goed, volgens mij wel een redelijk uh, succesvol evenement daar. Ik zag wel echt wel wat mensen op de tribune zitten.
1: Leuk, vond een mooie line-up.
0: Ja, was leuk om te zien. Uh, dan kwam het uh, nieuws naar buiten dat het Davis Cup team voor Malaga bekend is, die de finals gaan spelen. Ja, misschien geen nieuws, maar hetzelfde team wat zich dus gekwalificeerd heeft, blijft intact. Dus ja. dat is uh, Bodek, Tellen, Tim van Rijthoven, Matwee Middelkoop en Wesley Kohoff. Die gaan het doen tegen Australië op uh, 22 november in Malaga.
1: Nou ja, over Australië gesproken, Kyrgios, die gaat op 9 november een exhibitiewedstrijd spelen tegen Monfils in Mexico City.
0: Oké, okay, terwijl hij uh, een kniebezurede heeft en uh, het stekker uit zijn seizoen heeft getrokken.
1: Ja, ik zag hem wel iets posten op social media waarin hij zegt, Australian Open, uh, I'm coming for you.
0: Nou, hij heeft zich teruggetrokken uit uh, de komende twee toernooien in ieder geval, ja. onder uh, Parijs. Uh, heeft zich denk ik wel geplaatst voor de ATP Finals dubbelspel.
1: Ja, dat vraag ik me dus af. Of ze daar al in zitten. Als er zo'nzelfde regel geldt als voor Djokovic, dat een Grand Slam en een top 20 eindigen genoeg is, dan, dan redden ze het. Maar ik weet niet of ze het rechtstreeks redden. En ik weet niet of er zo'n regel ook voor de dubbelaars bestaat. Dus dat is nog even afwachten. Ja, achter.
0: dat weet ik ook niet. Dat moeten we uitzoeken. Ja. Um, dan hebben we een eerste Chinees in de top 100. Uit de geschiedenis. En zijn naam is Jin Zheng Zhang.
1: En dan moet je Jai hoor zeggen. Als... Uh... Als Chinees. Oh ja? Dat is de Chinese command. Als je okay. daar in China op de tribune zit, dan, dan hoor je dat de <laughs> hele dag door.
0: Ja, nou ja, best bijzonder. Hè? Natuurlijk zo'n groot land. En met Lina hadden we natuurlijk een ja, Chinese speelster in de top 10. Uh, maar nooit een man in de top 100. En nu dus wel. vond ik eigenlijk wel heel opvallend.
1: Is dat die jongen waar Tim van Rijthoven van von? Uh, op de US Open? Volgens mij wel, ja. Ja, met die matchpoints. Ja, klopt, ja. Die zeven matchpoints.
0: Ja, ja, de choke uh, ja. daar. Maar hij choke hem wel uh, de top 100 in ieder geval. <laughs> dat heeft Tim van Rijthoven <laughs> nog niet gelukt.
1: Nou, dat is kwestie van tijd. Tim die, uh, ja. die gaat zich uh, met vlag en wimpel in de top 100 vechten binnenkort. Voor Voorlopig
0: zakt hij steeds een beetje af. Hè? 104 zo terug. 116, wat is het? Maar dus, uh, nou, goed, dat is in ieder geval op de rand.
1: Hij wint gewoon in één keer een ATP-titel. en dan is het gedaan.
0: Ja, dat is waar. Gewoon nog eentje. Uh, Djokovic... Hij heeft zijn eigen wijngaard. De wijnen zijn uh, geoogst uit uh, 2020. Dus we kunnen een chardonnay of een shira drinken met uh, Djokovic uh, druiven. Jouw straatje? Nou, chardonnay niet. Maar ik ben wel heel benieuwd uh, wat uh, Djoko ervan gebrouwen heeft. <laughs> uh, nou, opvallen opvallend. Ja, goed. Uh, zijn oom die je wijngaard. Maar ja, wel Djokovic wijn. We hadden al... Uh,
1: Stachowski had je.
0: Stachowski, inderdaad. Ja, dat ja. was best lekker. Alleen ja, zijn wijngaarden, daar is niks meer van over, denk ik, in de Oekraïne. Dat is een ander triest verhaal. Uh, er komt een vrouwenrolstoeltoernooi, ABN AMRO Open. Ja, mooi. Hey, er wordt altijd door journalisten gevraagd over de mensen... Ja, wanneer komt er nou een vrouwenstoernooi, hè? Bij de ATP 500 toernooi. Maar ja, dat is gewoon niet te doen. Maar bij de rollers dus wel een uh, vrouwen evenement. En uh, ja, we hebben Esther Vergeer als toernooidirecteur. die de grootste nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. Dus dat is, uh, dat is leuk dat ze dat toevoegen.
1: Fantastisch voor de Groot vooral. En ook die andere Nederlandse uh, rolstoelspeels, hè? Want er zijn er wel meer dan die de Groot. Maar ja, zij als levende legende inmiddels al... dat ze een thuistoernooi okay. heeft... Nou, dat is wel mooi waar.
0: Ja, ja, absoluut. Nou, dat waren mijn dingetjes die mij uh, opvielen deze week.
1: Ja, er was nog Nicolas Basilashvili hè? in het rijtje van spelers uh, behoorden samen met uh, Kirgios en met Zverev en met die Braziliaan, die jonge Braziliaan Seboet uh, Wild. Van uh, spelers die een zaak tegen zich hebben lopen van uh, huiselijk geweld. Nou ja, hij is vrijgesproken, Basilashvili, in Georgië. Het is al ongetwijfeld nog hoge beroep en dergelijke komen, maar in eerste instantie uh, ja, is hij vrijgepleit.
0: Oké, okay, nou ja, fijn voor hem.
1: Hij speelt ook gewoon door hè, tijdens uh, al die dingen. Niet altijd even goed. Het is dus een beetje hit nee. en tijd met Basilashvili. Uh, hij kan van iedereen winnen, maar zeker ook van iedereen verliezen.
0: Ik slik nu hele slechte grappen in. Dus laten we snel verder laten gaan we maar, naar, ja. Uh, ja. Ja. <laughs> naar het volgende item. Doe maar. Ja, onze ogen zijn gericht op Wenen en Basel natuurlijk, omdat ja. de Nederlanders daar in actie komen. Ik zag al wat beelden van Wenen en dan zie je die ballenjongens met zo'n netje. Ja. Zo'n racket met een netje draaien Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja, heerlijk. Zie je niet? Ja. Oh, en ik zie toch een beetje te kijken, ze hadden een talent tussen zitten die die bal zo tegen. Ja, ja, ja. Dat racket zo in zijn netje vangt, weet je. Zo'n service van 2,20. Ja. Oh, oh, ja. Dus dan kunnen we al een beetje scouten. Uh, ja, prachtige banen, vind ik. Hè, die rust, die kleur, dat grijsblauwe dat vind ik wel heel erg mooi. We hebben oranje banen gezien, we hebben roze banen gezien, we ja. hebben alle, alles al voorbij zien komen. Heb jij een voorkeur?
1: Blauw. Dus ik ben in Basel ben ik aan het goede adres. Dat hebben ze een aantal jaar geleden veranderd, want ze hadden eerst dat rode. Dat rodige, hè? Was ook, vond ik ook wel mooi. Heel erg typisch Basel. Dat hebben ze dan mm -hmm. toch uh, veranderd naar het blauw. wat je ook in Antwerpen had liggen. Het balletje op de blauwe achtergrond vind ik gewoon het, het prettigst kijken altijd. Ja,
0: nou ik vond de Cup wel heel mooi. Zwart noemen ze dat hè?
1: Precies. De zwarte baan, speciaal voor de Cup.
0: Nou ja, in Basel is Roger Federer de titelverdediger, want uh, sinds 2019 is het toernooi niet uh, meer gehouden. En uh, Botek neemt het op tegen Manarino in de eerste ronde.
1: Vorig keer ging het helemaal mis, dus hopelijk uh, gaat het nu beter. Het is wel weer een lefty, dat had hij ook nog genoemd als een probleem voor hem een beetje tegen lefties. Dus uh, hij kan meteen aan de bak. We nemen nu op uh, maandagmiddag, uh, maandagavond gaat hij de baan voelen in Basel via de dubbel weer. Hij gaat spelen met Cressy. Uh, Lijkt me een keuze geweest te zijn om, om echt gewoon even te trainen en service returns en die baan aan te voelen. Want ja, hij is ook pas net aangekomen. Dus dat gaan we vanavond meemaken. Talent speelt tegen Giron in Wenen. Nou, die kent hij ook. Daar heeft hij meerdere keren van gewonnen. Dus uh, prima loting voor hem. Dat had uh, heel lelijk uit kunnen pakken daar in Wenen. Met al die Russen, met Medvedev en met Roeplev en uh, noem maar op. Iedereen die speelt daar.
0: Ja, en in Basel hebben we natuurlijk Alcaraz als de grote man. En
1: Ruud. Casper Ruud. Ja, ja. die was ook een finaliste.
0: Die waren al aan het trainen, inderdaad, uh, samen. Dus het was een US Open finale training.
1: Ja, ijsje toernooien. Allebei. Felix komt ook naar Basel. Rune zeiden wel. Weet je, ja, er moeten punten gewonnen worden voor velen. Frits, die moet aan de bak in Wenen bijvoorbeeld. Want die heeft Felix zien uitlopen. Die heeft twee weken niet gespeeld, Frits. En Felix wint twee toernooien. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, ik weet niet of daar een verband in zit, maar... Uh, ja, dat nee, weet ik niet. Ja, ja zo laat, gaat dat. Ja, ja. ja dus uh, we hebben weer een heerlijke week voor ons. Zeker. Jij zit er bovenop, jij blijft in Basel. Ja. Je gaat alles volgen, uh, maakt clipjes voor onder andere Ziggo Sport.
1: Nou, alleen Ziggo Sport.
0: <laughs> ja, <eigenlijk>. jij <laughs> maakt clipjes uh, <laughs> exclusief voor Ziggo Sport. <laughs> ja, ja. Uh, je gaat meer spelers spreken dan alleen, uh, alleen Botik, neem ik aan.
1: Ja, ik heb uh, voor vandaag heb ik Botik aangevraagd. Uh, win or lose, zoals je dat moet doen. En de winner of Alcaraz Draper. Wie weet Alcaraz, de nummer 1 vanavond.
0: Nou, heerlijk om naar uit te kijken. Ik uh, ga aan het einde van de week vlieg ik naar Portugal.
1: Ja, ja. Dat ook gebeuren.
0: tripje met, uh, met acht jongens. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Maar de microfoon gaat mee. Zoals de microfoon altijd meegaat. <laughs> dus uh, volgende week dan uh, spreken we weer via Zoom. Jij vanuit Basel of Parijs. Ja. En ik in ieder geval vanuit uh, Algarve. Dus voor nu bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.